0: Jano, už nám teda prvú otázku, ktorú ja som vám chcel položiť, mojí drahí hostia dneska vlastne otvoril, a to je to, že či ste teda chodili na tábory aj ako deti a na ktorý tábor, respektíve, aby sme boli konkrétni, alebo aby to bolo inšpiratívne, tak na čo konkrétne si možno spomínate z vašich účastníckých rokov, hlavne ide o aktivity, ale povedzme, najmä teda aktivity, ale keby niečo také všeobecnejšie bolo, čo konkrétne vám tak akože vo v srdci zostalo z toho, čo ste zažili ako deti v tomto prípade. Takže nechám to doznieť. Možno, že niekto, kto sa odváži ako prvý, tak môže sa sám... No, ja som nezal, že slovka to budeš ty.
1: Dobre. Tak môj úplne taký najväčší zážitok, alebo taký no, táborový, tak to bol pionierský tábor so Salazianmi vo Viničkách. A my sme mali možnosť vlastne zažiť všetko to, čo sme nemali možnosť zažiť naživo, počas života, čo možno zažívali naši rodičia. My sme tam všetky tie koryté vozí, je tie také pionierské. A boli sme, počujete ma, hej? Áno, ano. ano. No, Dobre, okay, lebo mi tu písalo, že mám slabú kvalitu um, pripojenia No a to bolo pre mňa takým najväčším zážitkom, že my sme vlastne boli pobliekaní aj do tých takých uh, jak by som to nazvala uh, kostýmov pionierských a je to taký zážitok z ktorého aj dodnes uh, nie že čerpám ale keď si na to spomeniem, tak uh, sú to také príjemné úsmevné spomienky pre mňa, tak asi tento tábor
0: uh-huh. No a niekto ďalší, Tomáš?
2: Ja by som možno na atmosféru, že presne tiež to na mňa tak zapôsobilo, keď som bol malý, lebo v podstate ja som veľmi nechodil v bytové tabory, skôr na primeske. A keď som prvýkrát bol u Sáležňanu na pobytovom tabore, bol o, o Veľkej Morave, tak ma strašne presne o, tak zobrala tá atmosféra, ak to bolo podané, tie scénky, príbehy, kostýmy, Poste mali sme tam dymovnice a to bolo také úplne pre mňa ako dieťa že wow, že tak, tak ma to, to zobralo do tej atmosféry, úplne ma to pohodilo takže toto a rôzne, rôzne také nové aktivity, čo som nepoznal možno klasická hra na, neviem, aspoň na troch orgách na salazianských táboroch Big S a takéto čiže toto bola pre mňa taká vec na ktorú mám veľmi pekné spomienky
0: mm-hmm. Johanka Bojano <laughs>
3: Hej, hej. No, ja som asi, ja, ešte predtým, ja, ja som začala na Milotičku k Salesianom chodiť trošku neskôr, že som bola už taká staršia, ale ešte stále som stihla ten vek, že dieťa na animatore, a um, dieťa na tábore, je animatorka, a, um, ale predtým som chodila na farské tábory a tam zase som boli v niečom úplne super, že ja som sa predtým hrozný bala táborov a tam som si ich tak akože oblúbila a uh, aj to bolo také pekné v tom, že som tam tak zažila toho Pana Boha takého prítomného. No a potom keď som bola na Milotičke, tak zase to bolo také, také pekné spoločenstvo a asi si najviac pamätám také tie asi vzťahy s animátormi, že sme mali že boli naši takí kamoši tým, že ja už som bola taká staršia, že Uh, že možno to nebol, nebol medzi nami taký vekový rozdiel, že to bolo taká, um, také kamaradstvo asi. A, a čo si tak konkrétne pamätám, tak sú to asi taký ten moment, že večer skončí program a my tam ešte sedíme večer po primesťaku a um, neviem, jeme pelendreky dreky a <laughs> nanúky si dávame a neviem čo tak... Uh, a to si asi tak pamätám, že takú pohodičku po tábore. Čo teda ako dieťa ešte som malá a potom ako animátor mašek. To je už také iné. No, takže asi takto. Mhm.
0: Jano, ty si teda vrnal, že si nechodil ako, ako dieťa na tábory, ale teda možno úplne z toho prvého tábora, kde si bol. Tak čo ťa tak najviac akože chytilo na srdce?
4: Ja som si teraz spomenul na jeden tábor, nebolo to zo Salaziadmi, ale také centrum voľného času, kam sme išli so spolužiakmi. A tam mňa asi dostala taká celková atmosféra. Ono to bol taký stredoveký retierský tábor a tí, ktorí ho robili, si dali fakt záležať na takých detailoch, že mali sme oblečenie, boli tam kulisy, všetko to bolo v takých ako vojenských stredovekých stanoch. Pri starej Dubovni možno niektorí poznáte ten taký areál, že tam boli palisády. No a večer, keď sa sedávalo pri ohni, rozprávali sa príbehy tak celý ten taký poviem, že umelý svet, alebo taký vymyslený, ktorý tam na tých pár dní oni spravili, že bol tak vierohodný a tak ma strhol, že to bol asi taký najkrajší zážitok, že takú tú atmosféru a taký, taký dojem z tých dní toto, toto mi ostalo.
0: Mm, tak vy a ja teda, teda že k tomu sa ešte vrátime, k tým otázkam, ako je téma, atmosféra a, a tak. Ale mňa teda zaujíma konkrétne dáto vec, že... Mm, keď ešte skôr, než sa dostaneme ďalej, tak e, pamätáte si niekto, alebo teda máte niekto nejakú, alebo lepšie, aby to bola ľahšia otázka. Na tých táboroch, na ktorých možno v tom stredisku, je sa teraz nachádzate, existuje nejaká jedna alebo viacero aktivít, hier najmä, ktoré každý rok sú klasika, musia byť, deti si to vyžadujú a baví to všetky, je to taká tradícia? Alebo sa snažíte napríklad mať viacej stále niečo nové, kreatívne a tak? Samozrejme, môžete odporiť aj z publika, náhodou. Slavka, niečo chceš povedať, som videl.
1: <laughs> ale ja som ale zase prvá, chápeš. Ale,
0: ale tak... ja, sa, inak ja som ťa vlastne zavolal pre to, lebo som vedel, že rozlomíš ľady, vieš.
1: <laughs> no dobre, tak podľa mňa je úplne klasika Vajnorská, alebo neviem, ako vy to voláte. To je tá hra, čo je šatka v strede a sú rozdelení ľudia na dva týmy a povie sa číslo a beží sa, však asi to no. poznáte. Ano, ano. Tak to je klasika my sme mali ešte u Salesiano v Bardejové a hlavne na tých prímeských táboroch takú klasiku, že sa stále, skoro každý deň po tábore olievalo každý bol mokrý, každý chodil domov mokrý, tak to bola taká klasika čo sa vlastne všetky deti na to tešili na konci dňa
0: A rodičia tiež sa tešili?
1: <laughs> tak to už neviem, ja vieš, že som odzdala deti a robila som si
4: svoje <laughs>
0: Dobre. Dobre, no.
3: Ja nadviažem na slavku, lebo presne toto u nás, som... prvé čo mi napadlo, bolo, že v lajky to teda mi voláme, A to je... ale asi je to tá istá hra, ale potom mi napadlo, že teda neviem, že či aj deti si to tak užívajú ako my, ale <sík> <sík> že je to taká vďačná hra, že v podstate to vieme vymyslieť na to hociaký príbeh. Ale už, sa tak, už je to taký ten interný vtip, že dajme niečo iné ako vlajky, že nech, niečo aj také ako, že kreatívne vymyslíme. No ale potom mi napadlo, že u nás majú hrozně radi asi deti a asi aj animátory. <laughs> Môže sa k tomu vyjadriť tamarka z publika, ale <laughs> že či to aj všetci animátori majú radi, ale máme že vodný deň na Primerskom tábore. A to máme, že také vodné hry rôzne a potom... no, tak v podstate taká oblívačka. Tak to máme každý rok na primestiaku.
0: Uh-huh. Dobre, tri horky máte nejakú klasiku?
2: No tak oblívačka na prímiestkom tabore nesmie chýbať. To samozrejme jeden ten vodný deň, tam je vždy. A možno ešte by som na... k tomu chlapčenskému povedal, že tam v podstate... Dano, keď si priniesol rastú hru, tak pár rokov dozadu, myslím, že plná polina sme ju teraz naposledy volali, tak odštedy sa používa s takými menšími obmenami skoro každý rok. To je hra na taký štyl, že v podstate skupinky spolu behajú kolečka v rôznych zostavách, hej, že dvojica alebo stolička a takéto. Čiže toto sa, toto sa celkom chytilo a sa to zvykne tak používať.
0: A to je nejaká to taká behačka. Jano, z stanovačiek to môže byť také zaujímavé?
4: Tak na stanovačke je úplná klasika, tiež v súvisí to s vodou, že vedľa tečí potok, tak tam ani netreba nič vymýšľať. ale keď je chlapčenská stanovačka, tak každú voľnú chvíľu sa stavia hrádza alebo sa to skúša nejak vylepšovať a každý ide do potoka. No ale okrem tej vody je to akože taká klasická nočná hra alebo, alebo skúška odvahy. No a tým, že to je v lese, mimo civilizácie, fakt ako tak ďaleko, tak toto je taký asi najväčší zážitok, že na to všetci čakajú. A zvlášť že tí, čo sú prvýkrát na stanovačke, tak pre nich to je ako taký krst stanovačkový, ako keby. A tí, čo sú poslednýkrát, tak už to majú viac rokov zažité. Asi to chcú tak najviac užiť, že o tej skúške odvahy sa hovorí od začiatku, že sa na ňu čaká a potom ďalej do konca stanovačky, že ako to dopadlo, kto kam prešiel, došiel. Uh-huh.
0: No e, opäť a pripomínam, že keď niečo máte vy, vy teda akože, čo je úplná klasika, a nebolo to tu povedané, čo ste v publiku, pokojne sa prihláste, povedzte, ono to poslúži len na dobré, takže, takže nehambite sa, povedzte nejaká hra alebo niečo, čo možno vás za srdce chytilo. Ja sa zatiaľ spýtam takúto vec, lebo aj to je možno niečo, čo by mohlo zaujímať. Kým sa vrátime späť ku konkrétnym hrám. Kde napríklad vy, keď pripravujete tábory, pripravovali ste tábory alebo budete pripravovať tábory kde sa obzeráte po nových alebo teda hrách, ktoré by ste chceli alebo aktivitách dať do tohto tábora, ktorý pripravujete máte nejaké knihy, alebo otvárate si e, tie staré tábory, alebo nejaké weby toto by mohlo byť zaujímavé Mám celkom zaujímavé teraz možno Slavka nemusí ísť prvá, lebo podľa mňa sa bude tak trošku hambiť, tak začneme napríklad Tomáš, Tomáš vy čo robíte na troch workach?
2: Tak zväčša väč- z sa pozeráme asi po internete. O, ja napríklad osobne, keď tak pozerám na hranostaj.cz oni majú aj takú app kde je fakt veľa takých hier to zvyknú využívať. Myslím, že menšie no, teraz jednoduché. Okay. Takže...
0: Trošku nevypadávaš, ale...
2: Teraz ma počujete?
0: Teraz, hej, ale hovoril sa, že hranostaj, teda to sú tí scouti český.
2: Hey, hey, presne, presne toto, takže tam.
0: No, výborne, výborne, V Prešove ako? Tradícia, alebo máte aj nejaké novinky?
4: Ja som tu zbadal, že tiež sa išlo na internet, ten hranostaj to je také známe, ale čo som ja tu v Prešove objavil pre mňa ako novinku, že sa používajú také dosť staré knihy, také ošuchané, a má to celkom úspech, lebo tie nové generácie tieto hry nepoznajú, že to boli hry, ktoré sa možno niekedy v 90 rokoch alebo v, tej, v tých začiatkoch po roku 2000 používali. Potom to zapadlo prachom a teraz, keď sa niečo takéto vyťahne, tak je to celkom hit. A druhý taký veľmi dobrý zdroj sú edície od Portálu, to je také české vydavateľstvo, salesianské, možno poznáte. Tak oni majú viacero hm, nejaké hry a stavby v prírode napríklad, a, a tak ďalej, že nejaké hry na cesty, na, na zoznamovanie, tak majú dosť uh, dobrú edíciu takýchto hier. A tu v Prašove je vlastne celá tá edícia v knižnici, tak toto je tiež taký, taký zdroj pre animátorov, keď, aj keď sa chystajú stredká tábory.
0: No a vy, ano, napríklad, keď pripravujete tie tábory, tak... Uh... Do akej miery sa snažíte, aby tie aktivity boli odlišné, teda originálne oproti minulému roku alebo tak? A do akej miery ste spokojní s tým, čo už bolo na ty... no.
4: no? tým, že ja som tu iba 3 roky, tak tie, tie ďalšie viem shodnotiť tak z uh, iba. Jeden princíp je, že to, čo je osvedčené a baví to decka, tak to nechajme. Že napríklad tá Vajnorská, čo ste tu spomínali, to je tiež taká klasika, nesmie to chýbať pri turnajoch. Detska to majú radi, tak na čo to meniť? No a potom sú hry, ktoré ako keby opakujú nejaký princíp, že máš stanovišťa, po nich beháš, potom máš papier a tam sa zapisujú veci, ktoré si získal. A a tieto hry sú v podstate na to isté kopito, len raz zbieraš zlato a drevo, a na druhý krát zbieraš tehlu a kameň. Tak toto sú hry, ktoré Uh, už počasie začínajú nudiť, tak skôr takéto sa menia potom. Uh, ja som prešiel do takého momentu, kedy dosť dlho sa robili rovnakým štýlom stanovačky a začalo sa to prejavovať aj na tom, že trošku tak upadal záujem. Tak jeden rok bol taký, kedy sme to chceli úplne, úplne prekopať. To sme spravili tak, že sme vlastne nepoužili žiadne hry z tých minulých rokov, nepoužili sme ani tie manuály, čo sme mali, ani tu schému. Že sme skúšali ísť ako keby z bodu nula a nastaviť to trošku inak.
0: A sa to osvedčilo?
4: No, to bolo pred dvoma rokmi, potom prešla korona, takže na tom jednom momente sa to osvedčilo, že tam vstúpol aj záujem, aj tá atmosféra bola taká dosť vybičovaná a dosť silná, že to potom aj doznievalo ešte začiatku školského roka, no ale keďže potom bola korona, tak s, takýto spôsob sme už nevedeli zopakovať a tento rok s, ve, s takými menšími obmenami, ale skôr sa ide takým novším štýlom.
0: Mhm. Dobre, tak ešte skúsime, teraz čo na milotičke a čo v Bardejové? Ako to vyzerá s hľadaním nových alebo aj osvedčených hier?
3: Um, u nás to je asi podobne, jak ste spomínali ostatní, že na internete. Máme aj my také nejaké knihy, ale to zatiaľ len málo kto otvoril, <laughs> že, že dobre, že si to spomenul, že, lebo je to podľa mňa dobre vedieť o tom a dobre sa do toho nielen, vedieť o tom, ale že sa do toho aj naozaj pozrieť. Takže to je uh, výborný bod, ktorý si musím zapie- zapamätať. <laughs>
0: No a Slavka, ty teraz môžeš.
3: No a čo sa týka
1: mňa, tak uh, ja musím povedať, že mám veľa aj takých rôznych aktivít a hier zo školy, keďže som študovala uh, učiteľstvo. Ale keď mám dať nejaký taký tip, na... Takú... je to taký... Inst... počujete ma? Lebo zase mi napísalo, že mám z- zlé pripojenie.
0: Hey, trošku si akože skorčilo ti to tam, ale zatiaľ akože zmyselové ty chytáme. Okay.
1: No a je to taký Instagramový film, volá sa to pri aktivité Lery. Vlastne všetko spolu a je tam veľmi veľa takých rôznych videí a hier. Veľa je tam aj pre malé deti, to určite priznávam, ale je tam veľa aj takých hier, uh, ktoré som, alebo sme teda využili aj my m, na tábore. No a tiež internet, Pinterest <laughs> napríklad, keď má byť úplne...
0: Ešte prosím ja ten názov toho Instagramového profilu, lebo toto nám tam akurát skočilo.
1: Aha, ok, volá sa to, že Montessori Aktivite Leri Aktivite Leri, áno, všetko s mekými.
0: Okej, okay, dobre, takže Montessori. Dobre, uh... Opäť teda pripomínam, keby niekto chcel k tomu niečo pridať ako u vás, či máte nejaké iné zdroje, alebo to je aj zajímavé, čo niekto povedal, že možno aj teda čo povedala Slávka, že možno keď máte v stredisku niekoho, kto študuje pedagogický smer, tak možno aj to by sa oplatilo využiť, že naozaj nehľadať iba knihy, ale hľadať aj ľudí, ktorí by mohli byť inšpiratívni pre vás, to je možno celkom zaujímavá poznámka, celkom nie je taká bežná. Um, alebo ja sa teda chcem zpítať, že. Niekedy sa stane, aspoň teda mne sa niekedy stalo, že sa použila na tábore nejaká hra, ktorú mne ako animátorovi, ktorú ja ako teda animátor som si zapamätal a povedal som si, že toto, kde pôjdem, tak toto budem, to zopakujeme. Že, neviem, keď pôjdem do nejakého iného strediska, ako teda sa Salesian, tak sa mi to stáva bežne. Vy ako animátori teraz, nejako deti, ale teraz konkrétne máte nejakú hru, ktorá sa vám strašne páči, a ktorú sa vždy tešíte, keď príde. Aby sme ešte teda ano. ostali pri tých hrách. No, dobre, dobre, poď.
1: Sorry, ja som zase musela, lebo je to taká hra, že volá sa, ja som si ju sama pomenovala, ja neviem, ako sa volá, ale ja som si ju pomenovala, že Hore dole a ide o to, toto je najlepšie na tej hre, že ju môžu hrať proste aj 100 ľudí. A dáme sa do kruhu a jeden hovorí stále, že Hore dole, dáš si dole oči a vytipuješ si človeka, na koho sa pozrieš, keď sa povie Hore. No a keď sa pozriete na seba, že sa vám stretnú pohľady, že aj on si vytipoval teba, aj ty jeho, tak vypadávate a tak sa krúh zmenšuje, zmenšuje, zmenšuje a potom vlastne vyhrávajú tí, ktorí ostanú akože dvaja, hej.
0: A ah, hej, on. dobre, toto sam, my to teda sme si myslím volali nejakože... Hej, hej, my sme to hrávali, ale mm-hmm. sa to volalo nejak inak, ale tiež si presne už teraz. Ale hej, to sú mm. tie také hry do kruhu, tie sú ah, hlavne keď potom sú nejaké prestuje, tak toto som vždy vedel, ako sa to zaujímať ako dobrá stratégia, keď ako animátor má človek pripravené nejaké takéto aktivitky, ktoré sa dajú použiť napríklad, keď ostáva 10 minút do obeda a treba proste zabaviť deti. A toto je jedna z nich napríklad pre mňa. Pre sú, mhm. tak. A napríklad niečo, niekto má aj také väčšie, že, neviem, že takú hru, čo sme hrali pol dňa na tábore, že brutálne komplikovaná, ale že to sa oplatí pripraviť, lebo to stojí fakt za to. Že, že toto sa na to tešíte.
3: Ja mám takú jednu hru, ale to možno um, sa neradi do kategórie, že sa teším, že keď to, si to zahráme, lebo sme to ešte nikdy nehrali, ale videla som to na jednom tábore. Tak neviem, či to patrí do tejto kategórie, alebo príde tá otázka ešte neskôr.
0: No, skús, skús,
3: Dobre. Tak ja som bola tetižto um, taká krátka um, reklama. <laughs> som bola na animatorskej výmene. A keď som bola vo Viedni, tak tam mali takú, takú dobrú hru, že sme sa hrali ako keby na také mesto. A um, všetci... Um, dúfam, že ma dobre počujete. Alebo zase vypadávam.
0: Nie, nepočujeme, počujeme.
3: <súdame>. Dobre, dobre. Um, no a tam v podstate je stále, bolo tam napríklad, kaderníctvo, bola tam nejaká práca, bola tam, že pošta, že niekto... Práca, každý mal ako keby také svoje zamestnanie, ktoré uh, vykonával, bola tam... Um, niekto bol poštárka, niekto bol na úrade práce, <laughs> niekto bol v kaviarni a tak. A v podstate oni si tam že zarábali peniaze a mali si to, um, akože mohli si to tam uh, mohli míňať tie peniaze. A mi z to hrozne páčilo, lebo um, bo, možno to, tento princíp možno máme a možno si to máte aj vy, tak akože v nejakých v strediskách vašich, ale mne sa hrozne pačilo, že ak to tam bolo fakt, že veľmi názorne uh, všetko spravené, že naozaj to tam bolo do každého detailu. že keď niekto išiel do za- ku kaderničke, tak naozaj mal akože spravený, alebo keď sa išiel niekto tam namalovať, tak fakt bol namalovaný. Takže to sa mi tak um, pačilo. A som si vravila, že keď by na to bol akože nejaký taký priestor, aby sa to hodilo, tak by som to veľmi chcela použiť. Ale zatiaľ sa to nikdy nehodilo. nejakom.
0: Hey, ja som videl takú podobnú vec. Tu vidím v publiku Sášku ona keby niečo k tomu chcela povedať, tak v poprade som to videl, že to robili na jednom tábore. Na týžerkom teda takú podobnú záležitosť, že každý mal takú svoju postavičku a svoju úlohu a chodil do práce a, a tak nejakým spôsobom, tak simulovali ten svoj život. Um, tak neviem, či Sáška ty chceš akože niečo povedať k tomu, ale keď nie, tak nie. Ale keď si premyslí Tomáš, máš niečo chce povedať.
2: Hey, ja, by, ja, ja by som možno nazviazal s tým mestom. Celkom, celkom obľúbená aktivita je taká na, na budovanie toho mesta, že, že sú, tie aktivity sa dajú obmieniať, ale nejakými aktivitami v podstate získa, získajú súroviny a z toho si potom vedia to mesto v podstate vymieňať za nejaké budovy a toto. Čiže toto je taká celkom zaujímavá aktivita, ktorá sa väčšinou osvedčila aj na takú dlhšiu dobu. A sme to potom skúšali ozvlášňovať aj takými rôznymi akciami, hej, že keď niečoho sme videli, že majú málo, tak sme im to zvyhodňovali. A to bolo celkom také, bolo vidno, že taká nová energia do toho ich to nakoplo. Znova sa tak viac snažiť. Takže asi táto.
0: Ale vy napríklad aj fyzicky to mesto staviate, alebo to majú len tak akože
2: akurže? No fyzicky o, tak na svojom pláne, hej, že oni majú nejaký proste hraci plán a tam si to stavajú. A minulý rok sme to spravili takou inou formou, že v podstate sme to vykresľovali ako, ako formou, e, jak sa volá tá hra Carcassonne, alebo niečo také. Že, no, oni mali vlastne svoju farbu a chodili si to zameniať. a si to v podstate obsadzovali a bol z toho pekný výstup, lebo v podstate si to mohli potom pozrieť a sa to reálne spočítalo, že kto koľko mal toho vyfarbeného.
0: Mhm, Dobre. Jano, ty máš niečo také, čo sa teší strašne, keď ide?
4: Tak ja mám asi dve veci mi napadli. Jedna je konkrétna hra, to sa volá Bizony, možno to poznáte, že po lúke behajú Bizony so životmi, hádzú sa do nich papierové gule, ten Bizon si odpočítava životy a keď má všetky dole, tak sa zvalí na zem. A to hrá nejakých 6 skupiniek sruba. No a keď Bizon padne na zem, tak nastáva bitka u Bizona, že ktorá skupinka prvá k nemu príde, tak ho schmatne a musí ho preniesť do svojho stanovišťa, no, aby mala body. No a ten byzon je samozrejme animátor, tak potom deti sa naťahujú o animátora a sú to tam na roztrhanie. Tak toto je taká hrača, ja sa snažím všade aspoň raz zahrať a väčšinou to má úspech. A potom niečo podobné, ako Tomáš spomínal, ale ja mám veľmi rád také strategické bodovania, že sa nezbierajú body a na konci je no, nejaký rebríček, prvý až posledný, ale že sa to zasadí nejak do príbehu. Pred dvoma rokmi, čo som spomínal tú stanovačku, tak to bolo na tému Kráľ Dávid a tam sme mali také bodovanie, že v hrách získavali skupinky zlato, za to kupovali vojakov, dobíjali územia, tie územia im ťažili suroviny. za suroviny mohli stavať budovy a toto všetko sa potom premietlo spolu s hodnosťami, čo, čo mali také individuálky do záverečného bodovania. No toto je taký motiv, ktorý ja so sebou prenášam zo strediska do strediska a niekde sa to podarí viac zrealizovať, niekde menej. To preznávam, že toto je taká moja slabosť, že všade, kde som, tak sa to snažím zrealizovať. Ale pred dvoma rokmi sa nám to podarilo tu v Prašove podľa mňa vyšprkovať tak, že budovy sme mali vytlačené na 3D tlačiarny a vždy, keď postavili budovu, tak chlapci dostali ten model. Samozrejme, z každej budovy iba jeden a mohli si stavať na takom plániku svoje vlastné mesto, ukladať tie budovy, hoci ak, keď získali novú, takto mesto inak poukladali. A na konci každý chalan zo skupinky s jednou budovou odchádzal domov, že mu to ostalo ako taká pamiatka na stanovačku.
0: Mm-hmm, dobre, to si načul vec, ktorú sa chcem v zápäti spýtať, ale ja by som dodal ešte to, že mi teraz napadlo, keď si o to rozprávali, čo je celkom taká zaujímavá vec, čo sme testovali raz v Košiciach, ako takú novinku, Tiež v rámci bodovania. My sme mali vtedy tému, si pamätám, to bolo taký, taká variácia na Divoký západ. A, a vtedy sme tam vlastne pridali tzv. kasino, alebo tak sa to nejako volalo, že na konci dňa ešte tie skupinky mali možnosť, e, vždy sa otváralo teda to kasíno a oni mali možnosť akože dávať stávky Z bodov, ktoré nazbierali, keďže teda body boli akože peniaze, tak z bodov, ktoré nazbierali za ten deň, alebo teda ktoré mali, e, mohli vložiť. Do, do stávky, teda nejaký počet no a potom vlastne sa hádzali mohli, mohli hodiť kockou, takou veľkou šeststranou kockou a na každé číslo vlastne bol nejaký kurz no a podľa toho, čo hodili, tak sa im vlastne to, čo vložili, nejakým spôsobom znásobilo alebo v niektorých prípadoch sa im aj odpočítali tie body samozrejme, pokiaľ tam bol ten kurz negatívny. Oni dopredu tie kurzy vedeli, takže vedeli, že či ten deň je bezpečný, že väčšina tých možností je minimálne, že nestratia, alebo je to väčšie riziko, keď niekde tam bolo, že bolo viacero možností stratiť, ale zároveň jedna bola taká, že to bolo veľmi lákavé, lebo sa dalo dalo na to vsadiť. Ja si máme, že niektoré sa sťažovali, lebo vlastne, že to bolo o náhode, tak to vždycky sme to tam obmedzovali, aby naozaj sa nedalo väčšinu bodov získať tou náhodou, ale nejaký počet bodov vždycky tá náhoda priniesla alebo teda na chude riskovať, to bolo celkom také zaujímavé. V globále sa mi to veľmi páčilo a myslím, že to bolo aj celkom pozitívne hodnotené, to dalo tomu táboru taký že nič nebolo jasné až do posledného dňa nakoniec, čo myslím, že je celkom taký pekný taký pekný moment. Ale teda opäť, zatiaľ sa nikto nehlási, že by chcel sa pridať, to ma prekvapuje, lebo tu vidím kopec animátorov. Takže a toto je bola taká otázka, že vy, čo ste v publiku, máte niečo také, čo je podľa vás hra, že keby ste prišli do, do Bardiova alebo do hoci ako iného strediska, kde proste ste, tak toto by ste navrhli, že to je proste mega vec, že toto teraz musí, musíte aj vy tu dať, lebo to sa určite bude deťom páčiť. Nikto tu také nič nemá, hláste sa, fakt nebojte sa. Nikto vás tu neuhryzne, vám tu nič, nebojte sa. No, ale tým sa odvážite, tak ja sa spýtam tú moju ďalšiu otázku. A toto vlastne to, čo navrhol, to, čo vlastne nadhodil Jano. A toto je taká otázka, ktorá mňa dosť zaujíma, že koľko času venujete kulisám napríklad vo vašich strediskách? Považujete to za niečo dôležité? Alebo hlavné je teda, aby, aby bola atmosféra, aby bola téma? alebo teda venujete veľa času, príprava a vnímate, že tie diecká to napríklad um, akože prežívajú viacej, keď máte dobré kulisy?
3: Môžem začať ja. Uh, ja som sa nahlas zasmiala, lebo akože u nás celkom, teda ja osobne uh, častokrát uh, stravím veľa času výrabaním kulis, lebo mňa to hrozne baví. Ale niekedy je to akože, podľa mňa ešte také kontraproduktívne, že by sa možno viacej času uh, trebalo venovať nejakým iným veciam. Ale myslím si, že aj tie kulisy niečo podľa mňa vedia spraviť. A neviem, podľa mňa... My máme napríklad, možno ešte k tomuto sa hodí, taká uh, technika, čo u nás jeden uh, animátor uh, vymyslel, na také, aby sme mali také lepšie kulisy. Um, bola to taká trošku možno znúce, cnosť, že nejak nebolo veľa ľudí, ktorí by došli kresliť taký, tí, ktorí vedia super kresliť alebo čo. Ale vymyslela takú vec, že... Um, možno to poznáte všade, všetci všade, ale sme, pre nás to bola úplná novinka, že projektorom na uh, papier iba premietol obrázok a my si to obkreslili a potom sa všetci čudovali, že čo, že to sú také dobré obrázky, že to skade máte. A my si to v podstate iba akože obkreslili z toho a potom nám sa to úplne hodilo napríklad na tábory také, kde neviem, či to bol Asterix a Obelix alebo um, neviem už, čo boli tie iné. Aha, doba ľadová. Tam sa nám to veľmi osvedčilo, lebo všetky tie zvieratá z doby ľadovej, že fakt akože nevedeli by sme ich nikdy v živote sami od seba nakresliť, ale um, ale boli akože také, že fakt, že jak z tej rozprávky. A nemuseli sme na tom až tak veľa robiť.
0: Za starý, za starý čas tiež, keď sa celé steny takto maľovali.
3: No, môže byť.
0: Víš, to bola nejaká, to bola, jak sa tomu technológia, ktorá potom nejakým spôsobom odišla do zabudnutia zrejme. Slavka, ty máš, čo si sa tam hlásila, alebo to len to bola náhoda?
1: Ja som len Johanke povedala, že to je pecka, lebo ja som ten pravý opak, že ja neznášam robiť tie kulisy a pre mňa je to taká strata času. Ale my keď sme robili, čo som spomínala, tie hudobné tábory, tak to väčšinou bolo tak, že my animatori sme prichádzali na tábor skôr. A dajme tomu, že ja neviem, začínal tábor, tak my už sme v piatok boli tam a všetko sme začali pripravovať a to boli pre mňa najhoršie dni a ja už som sa tešila, kedy prídu de- deti. Lebo, no, lebo sa robili presne tie kulisy a pripravovali všetky veci. A pre mňa je to asi taká najhoršia časť toho tábora, že ja som veľmi rada, keď si ten tábor môžem tak užívať spolu s deťmi a, a hrať sa s nimi. A, takže iba toto som chcela povedať, že pre mňa, že ja som taký asi právý opak Johanky v tomto.
2: nám sa na jednom na jednom tábore my skôr, keď chlapci na, na chlapčensky, keď chystáme tak sa skôr zameriavame na tie kostýmy a takéto veci, že skôr len dotvoríme do prostredie čo sa tých kulistika no ale jeden rok zhodli urobiť taký poriadny, poriadny štít že by to proste vyzeralo tak reálne taký kovový, pevný, ťažký a robil sa strašne dlho strašne veľa času na tom, tom záberu Neviem, či sa pamätáš, ale ten štít.
0: Ja si to pamätám, ale ťa vy, ťa vypadáva, ako vypadávaš nám, takže podľa mňa z tohto zážitku, ktorý je naozaj sprelý, teraz ľudia nebudú mať tak veľa. Keď to skúsiš zopakovať, ide o to, že robili strašne zložitý a ťažký štít. A teraz skús pokračovať.
2: Áno, strašne zložitý a ťažký štít. A výsledok bol taký, že štít síce vyzeral veľmi dobre, ale reálne sa použil <laughs> možno na dvoch scenkách, lebo vážil strašne veľa. <laughs> Takže rob, zameriavame sa tiež na tie kulisy, ale skôr, skôr tak jednoduchšie na, na dotvorenie toho prostredia a na nejaké spoločné kostýmy pre animátorov.
0: A potom je tu Jan Bendík, ktorý si dáva tlačiť kulisy na tri Tak
4: to boli také drobné kulisky, iba to nebolo nič veľké. Ale ja som zažil také, mm, možno taký extrém, to bol v Poprade, kedy sa... Kulisy robili možno aj mesiac, a to bolo veľké, farebné, na kartóne, podlepené, s igelitmi. Sa to dávalo vonku každé ráno, potom po obede dnu, aby to nezmoklo v noci. A všetko tam bolo. pravidlá hymny, bodovania, každá postavička, ako toto bol masakér. A tu v Prašove sme na to išli tak cieľne, že vedeli sme Aká je téma, čo chceme dosiahnuť, vedeli sme, že nejaké kulisy treba, ale nechceli sme do toho ísť tak megalomanským. Zase tá stanovačka z pred dvoch rokov, tak sme išli do jednoduchého oblečenia, ale že ho mal každý účastník, animátori, aj chlapci. Potom hlavné postavy mali niečo také mm, významnejšie, že ich bolo ľahko odlišiť. A centrum bola veľká mapa, no, to bola akože taká obrovská plachta, ktorá bola uh, ročne maľovaná. To robil jeden animátor a s tým sa vyhral. Úplná bomba bola, že tam stával, dával všelijaké také easter-eggy. Prečo je také Marvel fan stredisko, tak uh, bolo tam v strede napríklad Jeruzalém a našli ste tam Stark Tower. A vedľa bol Hulk, ktorý rozbíja nejakú budovu v ďalšom meste mal, bol, mal štít, kapitán Amerika a, a podobne. Tak Keď chlapci zistili, že sú tam takéto veci, tak potom chodili a hľadali, že kde čo ešte nájdu. A, ale v podstate tá mapa bola taká centrálna a išlo o to, aby vytvorila tú atmosféru kráľa Davida, Tomu to pomohlo. Ale nešli sme do nejakých takých prehnaných, aj kvôli tomu, že to bolo všetko na luke, že tam sme nemali nejaké veľké možnosti ale skôr také cielené kulisy, ktoré poslúžili tomu, že neboli veľmi náročné na prípravu a mali ten efekt, že vťahli chlapcov do deja.
0: Teraz, keby to bola tak podľa mňa by sa k tomu vedela nejako vyjadriť, aj keď teda neviem. Ja si pamätám, že v Dubnici, kde som teda nebol síce, ale, ale mal som tam kontakty, tak tam bola celkom taká akože pomerne prepracovaná kulisárska škola v úvodzovkách, že oni naozaj tie tábory vyzerali, keby by ste si nata- by na- išli natáčať film. A vtedy Párlodržka si tam ukazoval fotografie, a to neviem, čo to bolo za tému, ale to bolo naozaj, oni aj tak premákané tie kulisy, že, že to by fakt mohli ho natáčať aj filmy. Um, myslíte si, že... No vlastne je takto, že... Tu si áno, vlastne má jednu vec, že je tam, keď mali rovnaké oblečenie, Myslíte si, že kulisa môže byť alebo teda takéto vonkajší prvok môže byť akože rozhodujúci pre to, ako ten tábor vypáli, alebo je podstatný hlavný program? Keď to postavím takto, možno do extrému trošku. Slavka, ty máš řada kulisy. Tomáš?
2: Ja by som povedal, že je to taká kombinácia ideálne toho, ako to tí animátori sa do toho vžijú, jak to zahrajú a tie kulisy k tomu vedia pridať hodnotu. Hej, že, že akože je to... Nemusia byť tie kulisy to, to prioritné, ale určite to, to dodá takú tú.
3: Ja úplne súhlasím. A, a možno by som ešte dodala, že nikde som počula, neviem v akom kontexte to bolo, ale že to, čo si deti akože najviac zoberú z tábora, nie je to, že akú konkrétnu vec robili, ale že ako sa pri tom cítili. A možno, m- možno m- tie kulisy akože nespravia tú hlavnú vec, lebo asi... Asi keď sú pre, premakané kulisy a animatori sú hrozné k a neviem, čo je tam zlá atmosféra, tak asi z toho veľa nebude, ale, ale myslím si, že tie kulisy vedia dobre tak, um, tak do toho deja nejako vsadiť a možno napríklad u nás na primestiaku to vie tak um, spraviť z toho oradka taký iný priestor, ako to je celý rok. A že naozaj to, to je potom úplne iné oradko, ako inokedy. A tak ja si myslím, že to vie veľa tej atmosféry dať a podľa mňa hej, že tak si asi človek zapamätá možno viacej tú, tú atmosféru. Slovka uh-huh, áno. Ja
1: súhlasím úplne s Jankou a ty si to zle povedal, ja nie, že ja nemám rada kulisy, ale ich nerada robím. To je pekné javno. No, pek... Tak
0: som to, tak som to myslel. <laughs>
4: A ja tiež s týmto súhlasím, že možno viac než geniálne aktivity a prvmakaný program, alebo tá určite podľa mňa, viac než to si odnesú detka z toho, že ako sa cítili počas toho, keď to robili. A jednak tomu pomôžu kulisy a atmosféra, ale myslím, že ani kulisy, ani superprogram nezachráňa to, keď detka nemajú kamarátov, alebo keď animátori sa k ním nesprávajú priateľsky, láskavo. Že toto je podľa mňa taká, taká základňa. Potom podľa mňa tie kulisy a tá atmosféra hm, spravia asi viac, než eh, aj premakané hry a program. A taktože pod kulisami ja nemyslím iba to, že niečo je namaľované alebo vystrehnuté z kartónu, ale eh, celá, tá, celá to prostredie, že pre mňa napríklad aj oblečenie, by som zaradil medzi kulisy, a takisto hudbu. Tiež to je ten Dávid Stanovačka, čo stále spomínam dookola, že tam sme prvýkrát na Stanovačke použili hudbu a to mali všetci zimomriavky na tele. Keď bol večer, sa oznamilo, že, že kráľ Dávid zomrel, tam ako úplne tá nálada išla dole, že spliasli všetky nádeje chlapcom. No a keď si do toho predstavíte, že z hory oheň v strede, všetci sedia okolo, je úplná tma. Kto videl Avengers Endgame, tak tie portals, ten soundtrack išiel a do toho sa tam ten David objaví. A vedľa stojí ako tá zlá postava, tak chlapcom netrvalo nič viac. Oni, oni vyskočili a toho zlého išli vyhnať. A automaticky, že podľa mňa aj to, to prostredie, načasovanie, hudba, to ako sa veci povedia, že to všetko, ja by som zaradil niekde do tej kategórie kulis. V tom zmysle, že kulisa rovná sa niečo, čo ti vytvára prostredie, v ktorom sa hýbeš.
0: Výborne. Um, Mne napadla jedna vec takto k tomuto. Stále sa samozrejme lami. ak by si už mal možnosť rozprávať, tak sa môžeš pridať. Ale otázka je táto. Jedna z najväčších takých akože komplikácií, čo tak môžem akože úplne povedať pri tých prípravách táborov, je, že kto pripraví duchovný program. A ako sa pripraví duchovný program a či to bude nejaká obnova uprostred tábora alebo nejaký set sloviek a príbehov na ranné a večerné modlitby a tak. Máte nejaký, nejaký akože, nejaké dobré know-how, že ako sa vám osvedčilo, keď je duchovný program že funguje, že to nie je len taký prívesok, ale že to naozaj tie im to pomáha nejakým spôsobom sa posúvať a premýšľať a prežiť možno nejaký taký iný zážitok viery, aký majú možnosť cez rok prežiť. Keby som dal slovo tebe, Johanka, presne, lebo ty si <laughs> začala s že, že si mala pekný zážitok tam na tom farskom tábore.
3: Mhm. Um... No, akože ja takto skôr myslím na primesťaky, čo máme na Milotičke a my sa tam presne tiež mali, napríklad jeden rok sa nám stal taký trapas. my tam máme vždy, že po máme stretka. a sú to po mňa akože také veľmi pekné chvíle, ale jeden rok sa nám stal taký, taký trapas, že um, normálne akože každý, každé stretko vymýšľal ten človek, ktorý mal na starosti ten deň, alebo tí ľudia. No a potom sa nám stalo, že my sa si to poriadne nepozreli že čo tam je, nikto z animátorov a my sme si neuvedomili, že tam sú, uh, tam je ten istý príbeh dva dni za sebou, čo bol teda akože úplný trapas, ale našťastie, že sa stalo, lebo um, <coughs> pardon, sme sa vďaka tomu akože tak viacej nad tým zamysleli nad niečím, že čo aj tak už um, trebalo dávnejšie akože sa tak nad tým zamysliť, že aby to bolo také viacej jednodiaté. No a potom sme to spravili tak, že že to akože jeden človek vymýšľal na celý tábor, na celých 10 dní, my to tam máme 2 týždne v um, Tak A potom sa nám zdalo, aspoň teda, čo, si pam- čo si pamätám, že to bolo oveľa lepšie, že to malo fakt takú jednu uh, dejovú líniu, tým, že to v podstate robil jeden alebo dvaja ľudia a robili to na celý tábor, tak to bolo aspoň také jednotnejšie. A Teda nevieme až tak úplne povedať, že čo to s tými deťmi spravilo alebo čo si z toho odniesli, ale aspoň sme my tak videli, že malo to takú jednu dejovú líniu a nešlo to tak každý deň iným smerom.
0: Čiže to by ste tak, že zveriť to nejakému osobitnému týmu, ktorý to tak nejakým spôsobom popredkáva, ten program.
3: Hej, hej, hej presne, presne. My, sme, my to máme vždy tak, že um, ráno máme teda spoločnú svetú omšu, potom máme dovedný program, obed a potom väčšinou po obede, aby, akože tak kým aj tak uh, vytrávime ten obed a tak, uh, tak máme také stredko. No a tam tie stredka uh, o to teda išlo, že kto to bude vymýšľať a ako to bude vyzerať a oveľa lepšie nám to fungovalo, ten rok, keď sme mali že nejaký jeden človek to vynišľal, alebo dvaja.
0: Dobre, to je zaujímavá taktika. Ja som to ešte tiež nepočul, že stredko akože počas tábora primestského. Ostatní máte nejaké dobré akože tieto best practices, jak sa hovorí? Keď už je vo o tieto anglické termíny.
2: Nám sa možno teraz minulý rok na primestkom tábore celkom osvedčil taký systém, že aj deti tá modlitba tak viac vťahla, keď sme používali súčasťou alebo začiatok modlitby bol stále nejaký experiment. Nebolo to nič také zložité, proste také jednoduché veci. Napríklad, že bol citrónom popísaný dopredu papier a len to opalili a sa to zobrazilo. A to bola proste taká vec, že ich to tak do toho vtiahla, pamätali si celý deň aj, aj tú myšlienku z toho a tak ich to tak držalo viac tá modlitba No a potom ešte na, na chlapčenských taboroch sme zvykli využívať to, čo tiež zvyklo chlapcov, tak vtiahnuť a zaujať, počúvali a tak sa snažili to žiť celý deň. Keď boli podávané modlitby formou príbehu z toho daného obdobia, v ktorom sa odohrával ten tábor, či už nejakými hlavnými postavami, alebo keď sme mali nejaké tajné církvy a takéto, tak podávané to vlastne tam odvýbatnými príbehmi. Toto bolo tiež také, čo sa osvedčilo.
0: Uh-huh. Jano, Slavka?
1: Ja keď môžem, ja som si tu prizvala moju sestru, lebo ona sa so mnou väčšinou je Teraz uh, je v šoku, lebo ona je väčšinou sa mnou v táboroch a ona mala jednu veľmi peknú takú aktivitu asi pred dvoma rokmi, tuším. A bolo to vlastne aj na ránnej, aj na večernej modlitbe. Tak ja vám predstavujem moju sestru Lenku. Lenka.
5: Ahojte.
0: <laughs> Čau.
5: No, Slavka ma tu takto nečakane zavolala, že vraj sa rozprávate... Uh, o tejto tematike. A vlastne bola to aktivita celotýždená. Išlo o takú polystyrenovú zemeguľu, ktorú sme vymaľovali temperkami a každý deň sa do tejto polystyrenovej zemegule zapichovali nejaké vlastnosti pomocou špáratka, napríklad pomoc alebo súdržnosť, láskavosť, láskavosť. A, a prebiehalo to tak, že keď tam bola tá starostlivosť, tak ráno bola pri ranej modlitbe k tomu nejaká aktivita, čiže sme napríklad sadili žeruchy, asi to aj poznáte, čo to je, a večer bol ako téme starostlivosť, bol nejaký príbeh a vlastne celý ten deň sa nesú v tomto duchu, že aj aktivity a rôzne hry pre deti boli v tomto duchu tak vedené. No a celý týždeň sme preberali nejaké vlastnosti, ktoré sme si hovorili, že by bolo dobré, ak by mal taký dobrý a správny človek, ktoré mať. Takže to som vlastne sa takto pripojila a to je asi z mojej strany všetko.
0: No pekne, vďaka, vďaka. Jan, Janov Prešov, jak to robíte?
4: Tak my sme skúsili niečo také, že nevystreliť z brokovnice a zasypať ich na tabore množ, nejakým veľkým množstvom podnetov a zvolili sme taký jednoduchý štýl, ktorý sa dá, alebo cieľom bolo to, aby si z toho chlapci na stanovačke zobrali nejaký návyk, ktorý by mohli praktizovať aj potom. <kým> tak my sme išli na to, že. Ráno nejaký text z evanielia, ktorý, na ktorým sa nejak zamysleli podľa toho, či boli starší alebo mladší, takže nejaká taká jednoduchá radná meditácia, a rozýmanie. Potom, keď bola Sveta Omša cez deň, tak tam to evanielium počuli zasa. A keď boli večerné modlitby, tak vlastne to hodnotenie dňa sa konalo tiež v duchu toho evanielia, že tam ho počuli tretíkrát. Takže sme išli na niečo klasické, jednoduché a chceli sme tie modlitby nastaviť tak, aby to nebolo, že teraz je z toho nejaký zážitok ten týždeň, čo sme na stanovačke na Luke, ale aby to bolo niečo, čo pochopia, naučia sa trošku a budú to vedieť zopakovať aj doma. Úplne inak to fungovalo zase na primestňákoch, tam už to bolo tak, ako spomínala Johanka, že bol nejaký príbeh, k tomu nejaké otázky, nejaká aktivička. U nás sa to nevolá stredko, ale myslím, že nejaká formačná polhodinka, alebo také niečo. Ja presne si to nepamätám. Ale fungovalo to na ten spôsob, ako vravila Johanka.
0: No dobré, takže z toho by som tak si odniesol, že máte dobrú skúsenosť, keď máte duchovný program tematizovaný, čiže nejakým spôsobom súvisí s tým zvíškom, čo sa na tom tábore žije, keď teda je nejakým spôsobom aj teda ujednotený a keď je konkrétny, čo znamená, že buď teraz sa týka nejakých konkrétnych pozitívnych eh, praktických návykov, čiže to boli tie dobré vlastnosti alebo to čo ho vrli, áno, bol tiež takom zaujímavý zaujímavý prístup a to ma dostáva k tomu, lebo pozrej sa dostávame už pomaličky k záveru a posledná vec, čo by som určite sa chcel toho dotknúť je, že či máte nejakú takú akože z tých vašich zážitkov, čo ste mali na táboroch či ako, ako deti, alebo potom ako animátori či máte nejakú takú tému, ktorú si pamätáte, že bola fakt dobrá že, že to je super, keď sa robí už sme, tu, už sme tu teda počuli ten Jean. Uh-huh. Takže keď teda by som to zhrnul, tak vlastne teda téma, ktorá nejakým spôsobom aj reflektuje to, odkaz to je detské. Toto bol teda tábor, kde sa mohli naučiť konkrétnym vzručnosťam, lebo boli z mesta. Ja. Niekto iný? Máte niečo?
4: Ja mám také, v podstate som to už aj spomínal, ale... Ta pointa je taká nejaká strategická, budovateľská hra. To na chlapčenských pobytových táboroch, alebo tu na stanovačkách v Prešove, sa mi zdalo, že malo celkom úspech. Že chalani získajú niečo, potom z toho môžu stavať, alebo to predať, niečo dobiť. Tak toto je taký motiv, čo ja mám celkom osvedčený, a ktorému sa rád venujem.
0: A tak ste mali postavenú aj celú tému toho tábora? Napríklad, že teda, alebo ako to mám rozumieť teraz?
4: Áno, teda na jednom tábore, ešte v Poprade, sme to spravili tak, že to bolo iba bodovanie. Ale tu v Prešove pred dvoma rokmi sme to robili tak, že celý ten tábor mal ako keby viacero linií. Tak som pravil, že za hry získali zlato. Za zlato kúpili vojakov, s vojakmi dobili územia, tie im zarabali suroviny a za to stavali budovy. A všetko toto sa až potom premietlo do záverečného hodnotenia. Že teda nie ten, kto mal najviac vojakov, vyhrál, ani ten, kto mal najviac zlata, ale uh, kto mal ako keby najlepšie spracované tie investície. Že tam bol taký prvok toho, že nie, že vyhráš a máš body asi za vodou, ale to, že vyhráš, ti otvorí nejaké možnosti. A ty sa musíš rozhodnúť, čo s tou výhrou urobíš. Môžeš ju premrhať a prídeš o nejakú priečku, v rebričku, alebo ju brutálne využiješ a ťa to vyšvihne hore.
0: A to ste mali, mali situovaný do nejakého jám ja stredoveku, alebo do čoho?
4: Toto bol konkrétne kráľ David.
0: Aha, to je stal ten kráľ Dávid,
4: okej. Okay. to
0: o, dobré, dobré, pekne, ďaká, Tomáš.
2: O, nám sa tak o, osvedčilo, alebo čo som vnímal, že bola veľmi taká zaujímavá téma, o, boli olympijské hry. To sme mali na primerskom tabore a v podstate tam bolo veľmi široká škala, že ono to možno vyzerá tak jednoducho aj, že len nejaké športy a je to tak jednosmerne orientované, ale o, v podstate nemusia to byť len športy. My sme to tak všeliak o, poprispôsobovali a bolo tam veľmi veľa takých zaujímavých vecí, či už to bola príprava o, toho prostredia kde vlastne každá skupinka niečo pripravovala, tie športoviska, potom rôzne tie stany tých jednotlivých krajín, alebo jednotlivé ceremoniály, čo sa tam robia. No, bol tam taký priestor aj pre tú spolupatričnosť a fair play a takéto medzi tými tímami, čo to tiež toto čiš, tak tie deti celkom vťahlo.
0: A akýto aktivist si dávali? Ešte keď schočím ďalšiu do toho Johanka, prepáč.
2: Až... Tak dávali, dávali sme... O... Jednak to boli rôzne tréningy, hej, či už športové, alebo potom sme povymyšľali e, rôzne, ako som spomínal, to stávanie toho napríklad mesta, no tak mal, mala každá časť niečo napríklad ozdobiť, potom museli napríklad dotvárať e, mapu hej, e, sveta. E, čiže takéto rôzne, hlavne s tou prípravou tu súviselo, Bolo tam, nebolo tam tých športov až tak veľa, ale skôr na tú, na tú prípravu.
0: Uh-huh. A Ivanka niečo chcela povedať ešte?
3: Pohode, pohode. A ja si pamätám, akože my sme mali podľa mňa tematické, že celkom v pohode tie tábory, ale že pamätám si, že ako dieťa, ja som sa na tom tábore nebola, ale všetci z toho boli úplne ešte dva roky o tom rozprávali o tom tábore, to bol birmovanecký tábor, čiže pobytový pre stredoškolákov a bola téma, um, neviem či rímska ríša alebo ranní kresťania alebo niečo na ten štýl. Ale ono to bolo, podľa mňa, ten tábor v tom taký um, ešte lepší, akože taký, taký silný, že mm, presne tak, jak sme tu asi mm, dosť veľa aj rozprávali o tom, o tých, o tom zasadení do deja. Že, že fakt to tam bolo také, že niektorí boli kresťania, niektorí neboli kresťania a tí, čo boli kresťania, boli tajní kresťania, takže, um, takže akože Nemohlo sa o tom vedieť a um, potom, keď sa to zistilo, tak akože ich mučili alebo niečo im také proste spravili. A pamätám si, že toto bol taký veľmi dobre prepracovaný tábor v tom, že to bolo fakt, že zasadené do dia a že ten príbeh, možno tak, jak si ty Jano vravil o tom vašom tábore, tak možno to, to bolo na ten podobný štýl, že ten celý tábor sa niesol v jednom príbehu, ktorý bol v podstate nonstop a všetko s tým súviselo. A fakt sa potom... potom to bolo veľmi ťažké ďalší rok spraviť nejaký asi taký podobne napínavý tábor. A fakt o tom ešte rozprávalo veľa rokov všetci ľudia, ktorí tam boli.
0: Um, toto mi k tomuto napadá, že... To jednak je dosť populárna téma, čo som tak zažil aj v rôznych strediskách tá ríše, ríša, závisí to tak, zo správy. A my sme, pamätám si to bol ešte na Milatičke, to už bolo pekne dávno, tak bol tábor chlapčenský teda a bol o tiež takýmto akože komunisticky ladený, čiže sa prechádzala trošku tá história Slovenska v druhej polovici 20. storočia a čo bolo zaujímavé, však to sme tiež už viackrát v rôznych verziách skúšali, ale tam to bolo dotiahnuté tak už úplne do detajlu, že napríklad Omše ako súčasť programu neboli. Že bola jedna pre celý tábor, pretože teda vtedy prišiel pápež na návštevu, tak to bolo akože všetci papaláši komunistický sedí vpredu a tak. Ale inak Omše boli vlastne len pre tých, čo boli kresťania a boli tie Omše tajné. Čiže boli tak na takom to bolo na polu v Žiline, takže to bolo... Oni boli tam tie homšie tak schované, na povale a tak. No. A to bolo, to bolo inak veľmi zaujímavé, to som aj vnímal, že tie detská to veľmi, veľmi intenzívne prežívali, potom niektorí boli donášači a tak sa im to potom vrátilo na konci, že tam toto bolo vlastne dotiahnuté do... fakt úplne, že do dokonalosti, ale teraz som si potom uvedomil, že to chce naozaj také akože také pomerne komplexné rozhodnutie, keď sa rozhodnete, že omšu nebudete dávať pre všetkých, ale len pre niektorých, lebo to tiež treba si zvážiť uh, klady aj zápory, tak by som to povedal. Ale ja som mal z toho tiež veľmi pekný zážitok vtedy. Uh, to tak podporilo tu myšlienku. Posledná vec, čo sa spýtam, kým to ukončíme, ale Johanka niečo chcela povedať?
3: Nie, lenže to presne toto bolo potom aj na tom rímskom, že uh, to veľmi tak umocnilo celý ten zážitok z toho tábora.
0: Tak si to tak nechávajú, ma to ako tradíciu, to je dobré. Posledná otázka na každého jednou vetou, keby ste mali povedať, že prečo sú podľa vás, alebo ak teda sú podľa vás, tábory dôležité a vynimočné v tom našom výchovnom, saleziánskom, alebo už akomkoľvek štýle. Hm? Čo pre vás je možno najdôležitejšie na táboroch, najkrajšie? Dáme slovo. Aby si mohla sa tie premyslieť, Jano, ty si už študovaný, tak Jano, skúsi začať s tým.
4: Akurát som si vrával, že... Dobre, že pôjdem až posledný, mám dosť času si to premyslieť. Aha. No ale tak jedno, daj mi dve vety, aspoň, alebo tri. Dobre, tak dve, poď dve. A, tabory sú vyvrcholením celého roka, to je jedna veta, a teda to, čo sa na stredkách a v stredisku deje tak, že detská prídu a odídu, tak na tábore sa môže diať v podstate 24 hodín non-stop. Že sme tam stále spolu vo všetkom, aj v dobrom, aj v zlom. To bola druhá veta, taká dlhá.
0: Výborný, super. Dokonca si to ešte zrátal. Tomáš, ty máš, dačoval, poved, teda máš Dúfam, Dúfam, povedz nám jednou hm. z
2: Hej, mami, ja by som to skôr takými slovami asi charakterizoval, že nie nejakou to, vetou. Ja by som povedal, že je to dôležité určite pre budovanie spoločenstva, spoznávanie sa a vychádzanie z komfortnej zóny. Toto by som povedal, že, že je také pre, pre tie deti dôležité, pre tie tabory.
0: Doplnil by som aj pre animátorov, to je veľmi dôležité. vychádzať z komfortnej zóny.
1: Slavka? Tomáš, ja úplne s tebou súhlasím s tým, že si povedal, že je to presne také vychádzanie z tej komfort- komfortnej zóny, aj Dáno, jak doplnil, že aj pre animátorov. To úplne súhlasím a možno, keď sa na to pozriem, tak zo svojho hľadiska, keď som bola malá a chodila som na tábory, tak pre mňa to bolo aj také, ako keby na chvíľu odčlenenie sa od mojej rodiny, od rodičov a veľakrát to bolo aj ťažké pre mňa, že, že som chcela ísť domov, lebo ja som bola také dieťa, že za mamkou a za stále som chcela ísť. Takže aj to ma, napríklad mňa veľmi tábory naučili tomu, že, že som sa naučila takej samostatnosti, že som nemala pri sebe tých rodičov, ktorí stále prišli za mnou a neviem, opýtali sa ma dnes teraz je večer, ideš si mi zuby, ideš spať ale tam ako keby na tých táboroch som si ja riadila ten čas, ja som si musela poukladať tie veci bo, no nehovorím, že rodičia to za mňa robili ale asi rozumiete, čo tým chcem povedať tak asi toto, a to nebola jedna veta ale nevadí
0: to bola jedna krásna dlhá veta Super. <laughs> <laughs> no Johanka, ty to skúsi nejako
3: Ja by som súhlasila, presne čo ste všetci asi povedali a dodala, teda pre mňa, čo mne napadlo, je, že spoločenstvo a zážitky, že jednak takéto budovanie spoločenstva, čo už ste vraveli, a aj také zážitky, že že fakt mať taký taký pekný čas, v ktorom zažijeme pekné veci a možno spoznáme nejakých nových ľudí a presne vidíme z komfortnej zóny, ale že fakt taký ten zážitok, na ktorý potom u nás aspoň v stredisku tí mladí a tie deti ešte dlho spomínajú. Tak to je tak pre mňa asi na, za tabory.
0: Super, tak Slavka, niečo si povedať ešte?
1: Ja som ešte chcela povedať jednu takú vec, lebo vy, čo ste sa bavili ešte predtým o tých kulísách a o tých veciach, že ako keby deti si nepamätajú, čo tam bolo, ale ako sa tam cítili tak pre mňa sú tábory aj animátory. Ja si myslím, že aj keď keby na tom tábore nemalo byť nič a celý plán zrútil tým, že vonku je škaredé počasie a nemáme čo robiť, tak ten animátor tam stále je pre tie deti a... Ten animátor je pre mňa ako keby taký základný pilier toho celého tábora. A ja, keď som bola dieťa, tak aj do dnes uh, si spomínam aj dokonca na konkrétne mená animátorov, ktorí ma nejako oslovili už iba tým, že mi neviem, niečo povedali, alebo už iba tým, ako som sa presne, ako Johanka pravila, že ako som sa pri nich cítila. Takže fakt, uh, ak by som mala tábor ešte povedať jedným takým slovom, tak to je pre mňa, že animátor.
0: No, tak a toto myslím, že môže byť naozaj uzáverom a teda záverom tejto našej peknej debatky. Ďakujem teda vám, ktorí ste, sa, ktorí ste súhlasili s tým, že sa pridáte na pódium a budete trošku zdieľať aj tie svoje pohľady, svoje zážitky a svoje myšlienky. Ďakujem aj tým, ktorí s nami vydržali až do samého záveru, pretože na tom klabo sa to nie je samozrejme, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, takže ktorí ste vydržali, tak vám ďakujeme. Dúfajme, že dúfame teda, že ste sa povzbudili na tom, o čom sme sa rozprávali. Ak sa teda podarí tú náhravku nejakým spôsobom z tohto vyťahnúť, teda že bude k svetu, tak ďakujeme všetkým, ktorí to dopočúvali až do konca. Dúfame, že teda aj pre nich to bude slúžiť na inšpiráciu. Aj pri tom, pri tej práci na, na táboroch, ktoré sa teda blížia a veríme teda pevne, že sa ich podarí nejakým spôsobom zorganizovať. E, takže ešte raz vďaka všetkým. Lami, ak nás počúvaš, ďakujeme aj tebe, že si sa sem pridala, aj keď si sa vôbec nezapojila, ale aspoň si tu bola. No a budúci týždeň sa zase, tak teda dúfam, tak to vidíme a najmä počujeme pri nejakej ďalšej zaujímavej téme. Takže vám prajem ešte pekný večer a
4: čaute.
3: Ďakujeme, čaute. Ďakujeme.
4: Čauče.
3: Ďaká, čauče.